0: Oi, gente, tudo bom? Começando mais um podcast. Dessa vez, eu tenho uma convidada muito especial aqui, a Vivi. Oi, gente, voltei. <risos> Foi muito pedido, aliás, Vivi. Ah,
1: oh, que bom!
0: <risos> Para quem não conhece a Vivi, é, ela fez um trabalho com a gente de consultoria de imagem, tem todos os registros do nosso armário, desde quando ele era uma zona da gente, tudo <risos> misturado. Até agora que ele está em evolução, né? Vamos deixar assim, né, Vivi? Exato, é sempre assim. Mesmo. <risos> Vivi, conta um pouquinho do título com propósito pro pessoal. É, bom, Isa, oi, pessoal, tudo
1: bem? Onde quer que vocês estejam me ouvindo, espero que seja tudo bem com vocês. Uh, o estilo com propósito, eu idealizei o estilo com propósito. Eu trabalhava com consultoria, já trabalho com consultoria desde 2011. E me incomodava muito o conceito de moda por moda, a gente simplesmente ter que pensar nisso é, sem um porquê. E aí eu pensei, na verdade seria estilo com porquê, Isa. Uhum. Mas aí não é péssimo, né? Sim. <risos> Achei melhor o
0: estilo e com propósito. E propósito é forte, né?
1: Eu é, acho é, que é forte. É forte. Então, o que eu quero propor é a gente pensar é, na moda como uma ferramenta. Essa que é a ideia da minha metodologia. É, trazer o estilo e a imagem pessoal como uma ferramenta de comunicação e autoconhecimento de si mesmo. E por que não ainda trazer uma praticidade para o dia a dia, pensando no consumo mais consciente, numa forma de comprar melhor. É, e levantar algumas bandeiras que a gente pode levantar através das, da, da moda que a gente escolhe usar. Sim. É, se eu puder fazer um resumo, acho que hoje, em 2017, e 18, é esse o resumo. Em 2019, pode ser que ele continue assim também.
0: <risos> e acho que nem todo mundo sabe, mas a Vivi era compulsiva por roupa, gente. E acho muito legal você compartilhar essa história, Vivi. Porque quem vê hoje fala, nossa, Vivi, com armário cápsula e tal, trabalhando ah, então, com né? estilo. Então, parece uma coisa tão simples, assim, tipo, de uma hora para outra, né? Conta um pouquinho desse processo, Vivi. De como foi sair do, de uma compulsão por compras para um minimalismo. É,
1: foi um. Primeiro, eu achei super legal que você falou isso, Isa, porque é um caminho longo. E assim como você falou no começo do vídeo, que é, o seu, o seu guarda-roupa do Fabinho ainda estão em evolução. Eu só uhum. trouxe vocês pra, um, pra uma trilha que é mais é, Sim. entre aspas correta, porque eu acho que essa não é a palavra, né? Sim. Mas mais vocês. É,
0: eu acho que você pegou a gente assim deu uma giradinha, tipo, gente, isso. acho que é por aqui, ó. <risos> é, dá uma mãozinha
1: que é, Exato. <risos> e. O que acontece, eu queria ter feito uma faculdade, na verdade duas e não fiz. Na época que eu fui escolher a faculdade que eu ia fazer, eu já tinha uma empresa de trufa. Então, é um dos caminhos que eu poderia ter seguido é a confeitaria. Acabei não conseguindo seguir. Ou moda, que eu fazia roupa de boneca, essas coisas, desde criança mesmo. Sabe aquela história, eu era amiga que todo mundo perguntava que roupa que ia? Uhum. Isso, então, desde criança. Só que por várias questões, eu acabei não fazendo a faculdade que eu gostaria. Fui fazer administração de empresas, que é a coisa mais, né? Quem não Genérica. sabe o que fazer, faz administração. <risos> eu não tô falando que todo mundo é assim, mas muita Sim. gente que eu, que eu conversei na faculdade escolheu por isso. Só que quando a gente faz administração, abre portas para trabalhos legais, assim, que dão <risos> dinheiro. E eu acabei me dando muito bem na minha carreira em administração de empresas. Por um lado eu fui dando certo, mas o meu íntimo eu fui dando errado, né? No uhum. meu propósito eu fui dando errado. E a forma que eu tinha de extravasar nessa né, frustração era comprando. Então, eu sempre usava aquela... Começou, né, com aquilo... Ah, mas eu mereço, eu trabalho tanto. Uhum. Ah, mas eu mereço, eu fico o dia inteiro no escritório. Ah, e aí, o eu mereço foi dando espaço pra eu mereço muito, né? Então, Sim. assim, qualquer, qualquer momento era um momento de desculpa pra comprar. E eu comprava muito mais roupa do que sapato. Uhum. De verdade, assim, todo mundo fala que sapato... Sapato e bolsa, né? Sapato e bolsa não era uma questão pra mim. Eu nunca... Assim, eu comprava, mas não era meu foco. Era roupa mesmo. Tanto que eu cheguei a tirar mais de mil itens do meu guarda-roupa. Hum, mil? Mil.
0: Gente.
1: Isso eu contando cinto, acessório, uh -huh. e aí sim, sapato e bolsa. Mas assim, desses mil, 80% era roupa mesmo. Eram uh -huh. peças de roupas. E foram diversas tentativas, Isa. Eu fiz uma primeira tentativa em 2010. né? Só, com uma amiga minha. Não vou dizer que eu tava sozinha. Mas por não ter entendido que era uma compulsão, eu enchi todo o meu guarda-roupa de novo.
0: E como que você teve esse despertado, tipo, estou sendo, tendo uma atitude compulsiva?
1: Essa questão de eu ter esvaziado o guarda-roupa e ter enchido com tanta velocidade, me chamou a atenção. Uhum. Uh, muitas peças com etiqueta. Ah,
0: sim. Que nunca usou, né? Com que nunca problema, tinha usado.
1: usado. É, em 2011, eu fui fazer o primeiro curso de consultoria de imagem de estilo pessoal, né? Antes eu, era só, eu lia bastante sobre, mas eu falei, não, vou fazer uma formação mesmo. E na formação, eu primeiro fiquei sabendo que era o armário cápsula. Isso me chamou a atenção, né? Falei, nossa, gente, tem gente que vive com isso, <risos> né? Que legal. Tipo, uhum. é possível. Então, não deve ser uma coisa tão, tão difícil assim. E eu fiz um exercício, Isa, de, é, que a professora pediu. Pegue peças que você nunca usou e traga pra fazer o exercício. Eita, Lele. <risos> 80% do guarda-roupa nunca tinha usado. Eu Vivi com caminhão no né? curso. Não, e aí quando eu tinha que escolher qual eu nunca tinha usado pra fazer um mix lá de peças, eu nem, aquilo me paralisou. Sim. E aí eu pensei, meu, não deve ser normal tanta peça com etiqueta, sabe? Uhum. E peças escondidas, tem umas coisas de compulsivo, assim. Aí eu comecei a estudar, falei, cara, não é possível. Eu esconder de mim mesma uma peça com etiqueta. Sim. De quem que eu tô escondendo? O dinheiro é meu. Meu marido não era uma pessoa que ficava me podando, uhum. nunca foi. E eu tô escondendo de quem isso, sabe? Então, é, nessa aula, eu tive um, um choque... Eu saí mexida do curso muito por conta disso. Sim. De, do despertar que eu tava numa carreira errada, sim. Que eu precisava fazer uma transição, sim. Mas, o que que era aquilo, sabe? Sim, que era algo que
0: você tinha que lidar. Exatamente. E como que você aí percebeu que tinha esse problema para lidar e tal? E como, você teve que mudar a tua relação com as compras, a relação com o seu armário. Como é que foi esse processo, Vivi? É, eu cuidei eu comecei
1: a perceber a estudar mais, né, sobre compulsão, porque eu percebi, eu não sabia nem que tinha esse nome Sim. Eu comecei é, na terapia a falar sobre isso uhum. E a minha terapeuta não era especialista sobre isso, mas ela me indicou, né Livros sobre, eu comecei a estudar muita coisa fora é, E comecei a, a sozinha a tentar resolver isso Uma das tentativas foi criar um blog, eu tinha um blog chamado Se Meu Visa Falasse não teve audiência nenhuma, gente. Mas ele era pra mim, de mim para <risos> mim mesmo. <risos> mas o nome é ótimo. <risos> ótimo, né? E assim, meus amigos viam. E só uhum. do fato de eu ter colocado no mundo... E colocado pra fora, né? E pra fora, que eu tinha esse problema e eu queria melhorar...
0: Uhum.
1: É, já me, me trouxe à luz que... Puxa, tá, eu, eu fiz um compromisso com o mundo, então eu preciso resolver isso. Sim. Então foi um mix de terapia com autodidatismo, vamos assim, de estudos uhum. e... E no atendimento a outras pessoas também. Porque eu tinha que resolver uma coisa, Isa, de poder levar uma pessoa numa loja para fazer uma compra e eu não ficar mexida com aquilo. É verdade. Então, eu também tinha um outro objetivo, uhum. né? De, de fazer o meu trabalho acontecer. Entendeu? Então, assim, não era só o lado financeiro. Não é nunca só o lado financeiro. Sim. É, tem até muitas pessoas que trabalham com finanças que falam se não tem um propósito também na finan nas finanças, você não vai conseguir guardar dinheiro. Você não vai conseguir evoluir. É verdade. Então, eu acho que foi um mix de tudo isso. Quando eu comecei a estudar sustentabilidade e ver o quanto de lixo eu tava gerando, é, tive contato com essas situações de tipo trabalho escravo de como mar as marcas podiam fazer mal para as pessoas isso reforçou a minha vontade de não ser a pessoa que estava alimentando isso também.
0: Uhum. Então,
1: foi um propósito que eu encontrei de manter isso funcionando.
0: Então, você fez, basicamente, o estilo com o propósito primeiro em você. e você... <risos> <mim. risos> Exato, eu fui minha e... primeira cliente. <risos> e depois espalhou para as pessoas. Sim. Tanto que quem eu atendi
1: em 2011, se eu atender de novo, vai perceber que mudou completamente a minha forma de atendimento. Uhum. Por ter trazido isso, né? Sim. Eu e fui foi... no meu próprio laboratório.
0: <risos> e deu certo. Deu
1: certo, deu certo.
0: E esse, esse recomeço vivia, assim... Cê teve que não zerar o teu armário, mas você aproveitou muita coisa dele ou você mudou também, tipo, você, sabe? É, foi uma construção, né, Isa? Eu falo, eu gosto de dizer isso,
1: que eu comecei esse movimento em 2011 e eu fechei ele, vamos dizer assim, que eu fiz a minha primeira versão de armário cápsula em julho de 2016, junho e julho de 2016. Aproveitei muita coisa, não precisei comprar nada, o que uhum. tava lá foi o que eu usei e aí, eu comecei também as experimentações reais do armário cápsula, né? Porque eu já tinha feito, até em 2013, uma das experimentações foi a seguinte. Eu não mexi no meu guarda-roupa, porque eu percebi o seguinte na compulsão. Se você tira, você quer fazer aquele vazio, não existe mais, né? Você uhum. tem a, a tendência a colocar coisas no lugar. Então, Sim. eu decidi não fazer mais uma limpeza radical, como eu tinha feito, né? Porque eu falei, cara, se eu fizer de novo, eu fiquei com medo de querer colocar um monte de coisa. Então, Sim. o que eu fiz? Primeiro teste, eu escolhi 10 peças e vivi 18 dias com essas 10 peças.
0: Que sem legal. tirar nada
1: do meu guarda-roupa, né? Foi aquele teste da microcápsula funcionando. Funcionou. Aí eu fiz de novo pra mim mesma esse exercício. E fui, fui fazendo esses exercícios pra, primeiro, entender o que eu escolhia, entender se eu realmente não usava aquela peça, sabe? Porque, assim, nessa oportunidade, era de trazer uma peça que eu não tinha usado e ver se ela realmente ia funcionar, porque eu tinha ali 10 peças, né? E foi mais fácil de avaliar até chegar nessa construção e nesse ponto final do cápsula. E ele está sendo revisado constantemente. Uhum. Então assim, eu deixei as peças lá naquele momento, não comprei nada porque também foi um desafio que me coloquei não comprar nada durante um bom tempo é, que me gerou ansiedade. Sim. Então eu também fiz esses testes, sabe? Uhum. É, em 2014 eu fiquei sem comprar nada. 2014, 2015 eu tive uma crise de ansiedade. Não foi só por causa disso. Sim. Mas provavelmente ela me influenciou. Com a certeza. Ter, é, é ter essa ansiedade é, acelerada. Uhum. Mas até voltando e responder sua pergunta, não, eu não precisei zerar. Pelo uhum. contrário, eu decidi é, usar o que tinha no meu guarda-roupa. E a primeira compra que eu fiz depois desse, dessa versão do armário Cápsula, se eu não me engano, foi um ano depois. Uhum. Então, porque daí eu tinha uma visão mais crítica e menos emocional. Sim. Então, assim, é e não é emocional. Porque tem coisas ali, a gente quer ter coisas que a gente ama no guarda-roupa. Só que eu consegui fazer uma compra... Quando eu fiz a minha primeira compra presente mesmo, consciente do que eu tava comprando, com dinheiro guardado, era pra, tá, pra ser aquilo, nossa, foi uma festa pra mim, assim.
0: eu uhum. falei, cara, que orgulho. Porque... <risos> é, e também sem se pressionar, né, Vivi? Respeitando o teu Sim. tempo, que eu acho que é muito importante isso que você falou, né, da gente também não, não, não ficar pensando não vou comprar, não vou comprar, a gente acaba até gerando essa ansiedade, às vezes até comprando mais ou também desequilibrando o nosso emocional, né?
1: Sim, e aí vira a recompensa, né, que eu falei é... no começo. É. É, a gente está num momento do mundo e do ser humano que, eu falo o seguinte, a gente, na verdade, a gente não evoluiu do que a gente já foi, é o mundo que evoluiu, os seres humanos, a gente, a nossa essência é a mesma, uhum. é, a gente se engana de achar que, nossa, a gente super evoluiu acho que não, a gente, no máximo, algumas pessoas estão nascendo sem do siso, sabe? torturas <risos> as pessoas <risos> mas a nossa essência é a mesma e a compulsão, ela está muito ligada à, à, à sensação de caça que a gente tinha uhum. ant, antigamente, né, bem antigamente e a gente ainda tem essa energia e ela tá só sendo canalizada para o lugar errado. Então, quando a gente tá descompensado em alguma coisa e a gente vai... E essa falta que a gente tá sentindo, a gente vai para compra, ela vai virar uma compulsão e isso não vai ter fim. Uhum. Né? Então, a gente, quanto mais racional for esse processo,
0: melhor. Sim. E hoje em dia, principalmente, né, que a gente fala muito sobre montar um armário cápsula. armário cápsula tá muito em alta. É... Afinal, por que montar um armário cápsula? Se eu for falar dos benefícios
1: do cápsula, eu vou te dizer que é... Uhum. A, o, o principal deles, que eu percebi, é... A escassez é melhor pra criatividade. Então, a gente cria melhor quando a gente tem menos informação é, e a gente consegue fazer essa combinação toda do que tá ali. Uhum. E isso não é só no, no armário cápsula, né? Isso é na vida. Os melhores produtos e as melhores inovações surgiram na escassez. Então, é bem por isso. Porque daí a gente vive o paradoxo da escolha, que é, cara, tenho muita opção, não sei o que escolher isso sumir na criatividade. Então, acho que é o primeiro benefício. O segundo é a manutenção daquilo, né? Como você tem menos... É aquela história do minimalismo. Você tem menos, você fica menos tempo dedicado a manter aquilo funcionando. Sim. É, as compras mais conscientes, sem dúvida nenhuma. E o tempo dedicado à escolha das coisas também. Porque o paradoxo da escolha, ele ele também faz você ficar muito tempo olhando aquilo. Sabe aquela sensação? Muita roupa olhada pra vestir? Uhum. O cápsula ele tira essa sensação. Só que ao mesmo tempo, Isa, eu estou vendo pessoas, que é o que eu tô vendo muito é, hoje em dia, querendo existir numa fórmula. É verdade. Então, se for pra ser ruim, não é porque tá todo mundo fazendo que as pessoas têm que fazer. Sim. Né? Você viu o que aconteceu? Eu, pra chegar no meu armário cápsula, foram cinco anos. Foi de 2011 até 2016. E ele já se modificou nesses últimos dois anos. Então, assim, se for muita pressão para quem tá fazendo...
0: Não faça. Não faça. Ou espera um pouquinho, né? Assim, nesse momento e tal, amadurecer as é ideias isso. e tal. E, e acredito que tudo começa também do autoconhecimento, né? Então, às vezes, gastar mais um tempinho se conhecendo, fazendo, tendo essa percepção, essa avaliação do que encafufado de preciso de 33 para 66 76 peças. Sei 30, lá, 60.
1: é, preciso caber num número uhum. que dá certo para uma outra pessoa e Exatamente. pode ser que não dê certo para mim.
0: É verdade. E não é sobre número. Uhum.
1: Não é sobre número. Mas, como mais compulsiva, eu vou te dizer que o pior caminho é tentar no forceps, sabe? Não, vamos porque tá todo mundo fazendo. Eu tentei, não deu certo. Espero que vocês me escutem. <risos>
0: Gente, a gente vai gravar ainda mais podcast com a Vivi e o próximo vai ser bem focado em armário cápsula. Espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo. Tenho certeza que vai acrescentar muito pra vocês, porque a Vivi é uma pessoa maravilhosa que ensina muito a gente oh, toda vez que Deus. a gente conversa com ela. <risos> um beijo e até mais. Um beijo.